0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute haben wir ein großes, großes Special für euch vorbereitet. Und zwar einen Jahresrückblick der besten Serien 2021 mit der kompletten äh, Redaktion. Zumindest alle, alle diejenigen, die nicht krank sind oder nicht, es doch noch irgendwie geschafft haben, äh, in den Podcast zu kommen. Und mein erster Gast im Abstandsstudio ist heute die liebe Lorien, Moin, Lorien. Hallo. Hey, du bist bei uns so ein bisschen die deutsche Serien-Queen, so würde ich dich äh, nennen. Ich hoffe, das passt. Und du hast zwei Serien mitgebracht, die ich sehr interessant finde. Und zwar fangen wir mit einer äh, US-Serienproduktion an, und zwar Kevin Can Fuck Himself. Erzähl doch mal ganz kurz, Lorin, worum geht's da und warum hast du diese Serie mitbringen wollen?
1: Mhm. Sie, äh, möchte ich vorweg schicken. ich hatte mir eigentlich als Kontrast zu den anderen zum Ziel gesetzt, zwei deutsche Serien auszuwählen, weil man hat ja sowieso eine Million Serien, äh, die man gerne nehmen müsste, also irgendwelche Auswahl Kriterien muss man ja anlegen, aber Kevin Can Fuck Himself ist einfach so gut, also ich kam nicht drum rum und deswegen habe ich den Plan mit den zwei Deutschen auf eine Deutsche runtergestrichen und Kevin Can Fuck Himself ist äh, eine sehr besondere Serie in vieler Hinsicht äh, für mich, alleine schon der Aufbau ist besonders, das ist kurz zu erklären die Serie ist quasi zweigeteilt. Es gibt äh, die Sitcom-Parts, äh, genau gefilmt wie, wie eine Sitcom quasi aus den 90ern, wie wir sie kennen, mit Lachern aus der Konserve, allem, was dazugehört. Und dagegenübergestellt springt die Serie plötzlich in düstere Drama-Parts, wo wir dann halt die Geschichte weitersehen aus einer anderen Perspektive. Und zwar geht es um die übliche Sitcom-Geschichte, äh, ein Mann, der seine Frau quasi ein bisschen als Köchin, Putzkraft und Mutter wahrnimmt Nervige Freunde des Mannes, die jeden Tag auf dem Sofa hocken und Sprüche machen und ihre Gläser ohne Untersetzer auf den Wohnzimmertisch stellen. <lacht> was ja auch in jeder Sitcom vorkommt. Also ist richtig. Man kennt, äh, man kennt die Szenen. Man fühlt sich sofort erinnert. Aber was jetzt? Dazu kommt Und was das Interessante ist, ist, dass wir quasi der Frau folgen, wenn sie durch die Küchentür geht und ab dann wird alles anders. Dann äh, sehen wir den düsteren Part und in dieser Geschichte geht es um Alison und der düstere Part äh, manifestiert sich in Mordplänen, die sie an ihrem Mann schmiedet, um äh, den nervigen Ehemann loszuwerden und folgen ihr dadurch.
0: Ich muss gestehen, ich habe erst drei Folgen gesehen, weil ich es echt sehr schwierig fand, reinzukommen. Also mir ging es zumindest so. Ich hatte am Anfang diese diese Sitcom, die du gerade so beschreibst. Ich kann das kaum mehr ertragen, zu schauen. <lacht> ja. Oder? Also das fand ich war wirklich äh, brillant, ne? dass das wir sehen etwas, was wir wirklich ja auch äh, zu Genüge gesehen haben in unserer, was nicht, Jugend oder Kindheit oder ähnliches. Und wenn man es jetzt nochmal so überspitzt sieht, finde ich, ist es kaum zu ertragen, wie wirklich diese Frauenrollen dargestellt wurden. Ja, es tut wirklich
1: weh. Aber ich mag gerade das daran, weil ich mag Comedies und Dramedies sehr, sehr gerne. Aber mit diesen typischen Sitcoms, die ja auch immer noch produziert werden zu einem gewissen Maß, habe ich echt äh, ein Problem, aber bin ja auch oft die, die sie fürs Pilot-Review dann anschaut, also komme ich ganz drum rum. Und Kevin, kein Fuck Himself, ist wie so ein ein sehr, sehr gelungener Abgesang genau auf diese Comedies, dieses Genre, weil es genau, wie du sagst es wohl, alles, alle diese Sachen so quasi ins Neonlicht, die wir irgendwie schlimm daran finden, aber man hat es ja vielleicht noch nie so thematisiert oder genau drüber nachgedacht und die legen das einfach so aufs Tablett und zeigen uns das und das ist einfach
0: genial gemacht, also alleine dafür ist es einfach Hammer. Es sind äh, acht Folgen, ne? in Deutschland mhm. sind sie bei Amazon Prime abzurufen, ist aber eigentlich originär eine AMC-Serie. Wird es eine zweite Staffel geben und gibt es eine Art Cliffhanger am Ende? Oder wie muss ich mir so die, den Verlauf der Serie vorstellen? Nicht mit zu vielen Spoilern, bitte. Na klar.
1: Nein, nein. Ja, es wird eine zweite Staffel geben und ähm, als Cliffhanger kann man das gelinde gesagt bezeichnen, ja. Also es wird spannend. Das Ende ist auch ein bisschen der, der Wehmutstropfen für mich, weil mir das nicht so gut gefällt, wenn das ähm, quasi eines der zentralen Probleme, wo es die ganze Zeit, äh, wo es jetzt acht Episoden drum ging, mit einem riesen Cliffhanger beendet wird. Also da hätte ich mir mehr ein bisschen Rundenabschluss und ähm, was Neues gewünscht. Aber naja, also damit kann man leben. Dass, ähm, <lacht> das ist nur ein kleiner, ein kleiner Wehmutstropfen. Ansonsten funktioniert äh, super viel an der Serie für mich. Vor allem die Figur, also Alison an sich. Die Schauspielerin ist ja aus Shit's Creek, was mir natürlich nochmal <lacht> <lacht> besonders gefällt. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund. Sondern ich weiß nicht, ob du das empfunden so hast, aber ich fand es genial, wie sie die anderen, die in beiden Teilen vorkommen, also zum Beispiel die Nachbar, die kommt ja auch in dem Sitcom und in dem Dramateil vor, da merkt man so einen richtigen Bruch, die springen hin und her, die legen wie so eine Maske ab, wenn sie aus dem Sitcom-Teil rauskommen zum Beispiel und Alison ist einfach beides, also auch in den Sitcom-Parts hat sie dieses diese, man merkt so diesen Hass und diese, diese Wut, die sie hat und gleichzeitig, wenn man mit einem anderen Auge hinguckt, sieht es genau aus wie die Sitcoms von früher,
0: also es ist sehr gut geschrieben und perfekt dargestellt. Ich fand es auch fast immer ein bisschen traurig. Also ich ja, total. Nicht, ne? ja. Also wenn dann der normale Part beginnt, das ist wirklich... Ich, ich, ich war mit meinen Gefühlen da komplett durcheinander. Also, dass man äh, natürlich begreift, was man da geguckt hat. Man war auch irgendwie dann fasziniert davon. Oh Gott, was hat man damals als normal angesehen in Sitcoms? Ne? Ja, also, diese voll. Toll, ne? also, dann war ich wieder gesagt, wenn, wenn Alison dann alleine so die Straße runtergeht und so, war ich der war traurig. Aber ich glaube, das ist ja auch die Intention daran. Mhm. Also ich finde, es ist so eine Achterbahn der Gefühle und der eigenen Gedanken seiner Vergangenheit.
1: Mm, total, auf jeden Fall. Ja, man sieht erstmal, genau, weil man alle diese einzelnen Szenen kennt, ne, also da kommt ja alles, was man aus diesen typischen Sitcoms irgendwie, äh, King of Queens, kommt ja wieder dieses, dass die dann, muss eher so tun, als wenn er gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten ist und hahaha. Ha, ha. <lacht> alle, alle diese alle diese Sachen, die jeder Kevin oder Raymond oder wie die damals alle hießen durchgemacht hat, macht äh, der neue Kevin ja auch wieder durch und diesmal guckt man hin und denkt so, ja, wie furchtbar auf so
0: vielen Ebenen das eigentlich war. Also ja, eine Offenbarung auf jeden Fall ist diese Serie. Wahnsinn, okay, nee, du hast mir richtig, ich äh, hatte es so ein bisschen vergessen, aber ich muss jetzt auf jeden Fall über Weihnachten nochmal schnell äh, zu Ende schauen ähm, und die Kraft einfach auch sammeln, also äh, Wahnsinn, schöner schöner Tipp an alle da draußen. Kevin kann fuck himself, genau, nicht wundern, da, manchmal ist das fuck mit zwei Sternchen oder drei Sternchen mhm. ne, irgendwie versehen, bei Prime Video auf Abruf. Genau. Komm. Kommen wir zum zweiten, seiner zweiten Serie. Du hast es eingangs ja schon erwähnt. Du wolltest auf jeden Fall eine deutsche Serie mitbringen. Mhm. Kannst du ganz grob vorweg sagen, wie du das deutsche Serienjahr einschätzen würdest? Ja, also ich war sehr zufrieden. Ich habe viele, viele gute Sachen gesehen.
1: Ein paar, Sa also es war für mich nicht möglich, eine neue rauszusuchen, mit der ich zufrieden war, vorzustellen, was aber nicht heißt, dass da nichts Gutes dabei war. Es war sehr, sehr viel Gutes dabei. Ich habe auch bis vor zwei Stunden habe ich Para Wir Sind King als
2: Deutschen meinen, meinen neuen
1: <lacht> Serietipp vorbereitet und dann im letzten Moment nochmal geknickt, aber einfach aber weil Kevin Can Fuck Himself so besonders ist und ähm, ja ich gesehen habe, dass es sonst äh, niemand genommen hat. Aber zum Beispiel, also vieles, viele von den guten Sachen sind wieder so ein bisschen ähm, unter ferner Liefen durchgelaufen, fand ich. Also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war Lou von Loser, äh, von Alice Gruyère, über äh, Mutterschaft einen anderen Blick, aber wirklich einen anderen Blick mal drauf geworfen, äh, in der ZDF-Mediathek äh, zu finden. Auch relativ kurz, oder? Kurzformat? Genau, das sind nur, ich glaube, sieben, acht Minuten pro Folge. Also ich hoffe, dass sie bald Gelegenheit kriegt, auch mal was Längeres zu machen. Also genial, wirklich, da, das kann ich nur empfehlen. Da sollte man mal reingucken. Was mir aufgefallen ist, also ich finde, ZDF und ARD machen sowieso immer relativ, da kommt, das springt immer irgendwie bei jeder Zweiten, springt was Gutes bei raus. Aber RTL Plus hatte ein ziemlich starkes Serienjahr und das ist auch ziemlich untergegangen. Also alleine jetzt als letztes Fake-Hitler. <lacht> okay, Sissy nehmen wir raus, <lacht> dann machen wir eine Klammer drum, aber dafür haben sie auch Faking Hitler gemacht, was ähm, sehr stark war und Anfang des Jahres haben sie zwei sehr gute Produktionen gemacht, die auch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen haben und zwar Tino Neumann und das Universum mit Christoph Maria Herbst und Mirelle Schulz rettet die Welt über so ja, ein bisschen das Fridays for Future Thema, äh, zwei, zwei einfach sehr gute Serien. Die, wow, die habe ich halt auch gar nicht auf der Liste gehabt. Ja, ja, okay. weil, weil die irgendwie so ein bisschen untergehen und es gab auch eigentlich nicht, ja, es wurde auch nicht besonders betrommelt, aber die, die waren sehr, sehr gut, also da, da, kann man, da kann man mal einen Abend mit verbringen. Und ansonsten hat der RBB viel rausgeholt für mich, also warten auf den Bus sowieso, aber er hat auch Tina Mobil an den Start gebracht, was, äh, ja, also in einem Satz, es handelt von äh, einer Frau, die mit einem Bäckereiwagen durch so die Randgebiete äh, Berlins fährt oder halt dann Brandenburg, wo die Leute nicht so einfach ähm, ja an die Grund Grundversorgung kommen, andernfalls. Und ich dachte, es wäre eine, äh, das ist bestimmt jetzt so eine Comedy, mindestens Comedy und die machen sich ein bisschen lustig. Und rausgekommen ist ein richtig gutes Charakterdrama,
0: also... Interessant, ich habe den Piloten gesehen von Tina Mobil. Ich fand, es mhm. war auch toll gespielt. Ja, ähm, auch. Und diese was ich sehr liebe, war, die Wohnungen wirkten sehr echt, weißt du, sie wohnt ja auch in so einer Altbauwohnung, ne, Mit ihren mm -hmm. und ich finde, man hört so förmlich das Knarren und das Schüren <lacht> und so, weißt du? bei diesen doch immer noch sehr großen Berliner Altbauwohnungen, das fand ich unheimlich schön. Ähm, ich habe da nicht weitergeschaut, aber interessant, du hast recht, es ist auch wirklich, finde ich, faszinierend, dass der RBB da, finde ich, sehr, sehr gute Serien produziert, ne, als mm -hmm. kleiner, sage ich mal, Sender in dem, äh, in dem Konstrukt. Du hast auch eine RBB-Serie mitgebracht, du hast sie eingangs schon erwähnt, die zwei Staffel von Warten auf dem Bus. Mhm. Warum sollte man da reinschauen? Ja, also da gibt es viele gute Gründe. Äh, ich fasse kurz, die Prämisse ist ja eigentlich
1: nicht so aufwendig. Es geht um zwei <lacht> Männer, Hannes und Ralle, zwei mit 40 Mitvierziger in Brandenburg, kein Job, keine Familie und treffen sich jeden Tag in der Bushaltestelle, der Endhaltestelle ihres Ortes, wo sie über Gott und die Welt lamentieren. Und zwischendurch kommt die Busfahrerin Katrin dazu. In der ersten Staffel äh, mehr so am Rande, in der zweiten Staffel gehört sie eigentlich auch fest zur Gang, was eine schöne... Äh ja, schöne Entwicklung ist. Und also, was mir daran sehr gut gefällt, ist äh, das Kammerspiel-Syndrom ein bisschen, dieses äh, zwei Figuren halt unter sich. Also es gibt zwischendurch Besuch, aber ansonsten geht es eigentlich, äh, wir sind immer an der Bushaltestelle und es sind immer Hannes und Ralle und sie unterhalten sich einfach und das Drehbuch muss dann halt dementsprechend stark sein. Und ich finde, ich meine beobachtet zu haben, dass man über deutsche Serien viel sagen kann, aber dieses Kammerspiel, das können sie gut. Also das fängt bei Tatortreiniger und Ditsche für mich an oder jetzt jetzt bei Trennung Geld bei Neueren, das, das kriegen die einfach gut hin das funktioniert einfach ähm, sehr gut. Du hast recht
0: interessant ne? mhm. dass wir Deutschen mal was wirklich gut können im ja also
1: Ich möchte behaupten, das können wir vielleicht sogar ein bisschen besser als die Produktion aus den USA. also ich vergesse bestimmt jetzt äh, so Ausschläger nach oben aus den USA aber die Masse in Deutschland ist einfach also das ist einfach schon sind schon viele. Ich habe auch nochmal, als ich jetzt nachguckt habe, habe ich gesehen, 2017 fand ich sehr gut. Kulpa, erinnert sich kein Mensch mehr dran, war von 13th Street mit Steve Earle Jack als Priester im Weichtstuhl, fand ich genial. Also auch genau quasi das äh, das gleiche Muster mit dem Kammerspiel, immer nur er, ein Partner auf der anderen Seite des Weichtstuhls. Einfach eine grandiose Idee und Super krass umgesetzt.
0: Das Interessante daran ist ja auch, dass bei so diesen Kammerspielen ja auch die Dialoge wahnsinnig wichtig sind. Ne? Genau, ja. Und das würde ja dann auch im Umkehrschluss bedeuten, dass wir Deutschen auch sehr, sehr gut Dialoge schreiben können. Speziell, wenn es halt irgendwie um wenige Personen auf engem Raum geht. Also
1: das möchte ich von den deutschen Autoren behaupten. Das ist eine besondere Fähigkeit,
0: die sie, die sie echt mit Glanz erfüllen. Ich habe nämlich Warten auf den Bus nur die erste Staffel gesehen. Ich fand, die zweite ging auch ein bisschen unter. Ne? Ich glaube, die landete im April oder so in, in der Mediathek. War ich irgendwie gerade irgendwie nicht äh, zugänglich für. Ich finde auch, dass da die Dialoge nicht nur witzig sind, sondern auch ernst und politisch und gesellschaftlich mhm. bedeutsam. Ist das in der zweiten Staffel auch so? Würdest du sagen, in der zweiten sogar noch besser als in der
1: ersten? Ja, ich finde, die besten zweiten Staffeln sind die, wenn man die guckt, dass man denkt, oh, die erste war ja eigentlich nur so vorgeplänkelt und vorbereitet auf das, was ich jetzt sehen darf. Und das ist bei Warten auf den Bus nämlich so, weil in der ersten Staffel, na, da tasten sie sich so ein bisschen ran, vor allem jetzt auch für die Leute, jetzt wie mich zum Beispiel, die mit äh, jetzt dem Thema ländliches Brandenburg persönlich gar nicht so viel zu tun haben. Äh, anders. willst du nicht an der Bushaltestelle. <lacht> <lacht> na, zum Beispiel versuchen sie in der ersten Staffel, ähm, Legen sie ja erstmal fest, dass beide hier hat gegen die die Nazis und das ganze Nazi-Klischee mit dem Osten aufstehen. Und jetzt in der zweiten Staffel nutzen sie das, dass wir das ja schon wissen und uns schon so in die beiden verknallt haben, dass sie das auch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen tiefer diskutieren, indem ähm, Ralle immer wieder Sachen sagen darf, die bei jetzt... Bei uns zum Beispiel einfach alle Alarmglocken angehen lassen, so oh, sowas sagt man nicht, das darf man nicht sagen. Dass, äh, und Hannes geht dann in die Rolle mit Katrin zusammen, äh, ihn auch darauf hinzuweisen. Aber auf diese sehr, sehr äh, unterhaltsame, kurzweilige Art, wie das schon in der ersten Staffel der Fall war. Also nichts wird hier überdiskutiert, es ist alles kurz und knackig. Und äh, also da gehen sie noch mehr rein, besonders in die Grundthemen, die sie haben. Halt ja, zwei Mit-40er, die sich so auf der Verliererseite der Wende wiedergefunden haben. Und
0: damit irgendwie nicht umgehen können. Also das machen sie richtig, machen sie noch besser, finde ich. Interessant, genau. Weil in der ersten Staffel hatten wir so ein bisschen so so eine klamaukige Nazi-Folge, ne? Ich erinnere mich da. Genau, ja. Ne? Und da dachte ich mir, ach, interessant, dass es äh, ne? Dass es das thematisiert wird. Aber, oh Gott, jetzt bin ich ja super gespannt, wie sie es in der zweiten machen. Ja, also das, äh, das wird dieses äh, Sozialkritik,
1: das... Ähm ja, da holen sie noch mehr raus. Ich will jetzt nicht die einzelnen Sachen <lacht> nicht zu so viel verraten, aber da 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 kannst du auf jeden Fall, also wenn dir das gefallen hat, kannst du auf der sicheren Seite sein, dass es stark
0: weitergeht. Und es sind auch, glaube ich, nur acht Folgen und Halbstünder, ne? kann das sein? Genau, ja. Ne? ja, ja. Also es geht wirklich, finde ich, sehr flutschig und man kommt ja auch in so einen so Zug. Ne? Und ich finde es auch komischerweise auch sehr schön gedreht. Also man denkt ja immer bei so einem Kammerspiel, das ist dann nur eine Einstellung oder sowas. Mhm. Aber ich mag diese... Ich dachte so kurzzeitig, ach, vielleicht sollte ich auch mal einen Ausflug nach Brandenburg machen, um mir so, eine, <lacht> so die Landschaft mal anzuschauen. Ähm, äh, fand ich doch auch interessant. Kranitz hattest du auch erwähnt. Das ist auch eine ARD-Produktion. Ich meine WDR. Ne? Mhm. Da habe ich auch reingeschaut und muss sagen, dass ich auch wirklich lauthals gelacht habe. <lacht> ja,
1: ich auch. Also das war das war echt gut. Da habe ich auch nicht so viel, na, das heißt nicht so viel von erwartet, aber ich bin da einfach so ziemlich offen rangegangen und war auch sofort, äh, ich glaube, nach einer Folge verliebt. Also das, ja, Jan Georg Schütte, der macht das natürlich auch grandios und dieses Thema, was was da ja besonders ist, dass er dann immer so Partner kriegt für jede Folge, da irgendwie ein, zwei andere oder zwei andere Leute natürlich bei dieser paar paar Sache, das funktioniert ja auch grandios. Jede Episode ist komplett anders durch halt diese Partner, die er hat und auf jeder auf seine Art, jede einfach geil. Also kann man sich mehrmals angucken, würde ich sagen.
0: Vielleicht noch abschließend ein Thema. Bei den deutschen Serienproduktionen hatten wir ja auch von den Streamern so ein bisschen Young Adult-Serien ähm, bekommen dieses Jahr an neuen Serien. Und zwar von Amazon, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ähm, von Netflix hatten wir Tribes of Europa. Und ich meine, von Join hatten wir auch Katakomben. Ne? Wild Republic von Magenta. Was sagst du zu diesen Young Adult-Formaten, die da relativ früh im Jahr rausgeballert wurden?
1: Von denen habe ich von den Deutschen nicht so viele gesehen, aber aus Amerika hatten wir ja da auch einige und ich muss sagen, mir gefällt das mittlerweile eigentlich sehr gut, weil das ist eigentlich jetzt auch mittlerweile ein Klischee, dass das für, für junge Erwachsene ist, also viele von den äh, Formaten, Hier zum Beispiel als letztes äh, habe ich gesehen Yellow Jackets, mm. Äh, was einfach also da bin ich ja auch so ne dran gegangen okay da müssen wir jetzt mal halt reingucken Augen zu und durch und dann <lacht> dachte ich na das ist ja also das verbindet das verbindet äh, alles davon ne also diese typischen Young Adult Sachen aber auch wirklich mit äh, Cleverness und Intelligenz also
0: Wahnsinnig gut gemacht. Stimmt, ist jetzt auch bei Sky zu sehen, meine ich, ne? Yellow Jackets. Mhm. Ähm, US-Format. Ähm, hat mich auch so ein bisschen erinnert, so wie das Beste aus The Wilds gemischt. Ja. Äh, ne, noch so, was wie der Jetzt-Teil ist. So, so die Aufarbeitung, ne? wo die so also erwachsen sind, die Frauen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Yellow ja, Jackets. Ja, es
1: spielt ein bisschen mit diesem The 100, also. Man Stimmt. denkt
0: erst, man kriegt, man weiß,
1: was man kriegt. Das hat man schon oft gesehen hier, aber dann kommt doch ein bisschen was anderes bei raus. Und das ist natürlich, das ist natürlich
0: genial. Hm. Wahnsinn. Also wir wiederholen. Kevin can fuck himself ne? und warten auf den Bus plus noch ganz viele deutsche Serien. Gibt es noch eine Serie, die du gerne erwähnen würdest, die noch so ein bisschen das Abschluss deines Jahres war? Ein Das Ab? Schluss, also ich weiß natürlich,
1: dass äh, Reservation Dogs noch eine große Rolle äh, bei mhm. den anderen spielen wird. Wir haben uns, wir mussten uns darauf einigen, <lacht> wer es vorstellen darf. Wir haben uns natürlich alle äh, gutmütig mit Piano ausgesucht, weil ich glaube, der wird es einfach äh, tip top machen. Aber für mich, ähm, also ein kleine, eine also eine, eine kleine Überraschung, die äh, ich gerne verfolgt habe, war echt Para Wir sind King, was ich auch gerne oder was hart dran gekommen ist, dass ich das als Neues äh, vorstelle, was mich selber überrascht hat, weil ich vor Blogs jetzt nicht so, war ich nicht so ein, so ein Fan von und es ist ja von den Machern und so ein bisschen, ja quasi die weibliche... Version von vor Blogs, wenn man es so ein bisschen klischeehaft jetzt sagen will. Und äh, das hat einfach alles so zusammengebracht, was mir wichtig war dieses Jahr. Frauen äh, über äh, Geschichten über Frauen, Geschichten, die so ein bisschen eine Subkultur beleuchten, eine Minderheit, irgendwas, was man nicht immer sieht und das fern von den Klischees machen. So ein bisschen schwierig darstellen, wer der Gute und der Böse ist und <lacht> ein Gegengewicht zu <lacht> Succession bieten. <lacht> Das war mir auch richtig, dass, das zieht sich auch ein bisschen wie so ein Thema durch die anderen Serien, jetzt auch warten auf den Bus und Kevin Campuck himself betrifft das ja auch ein bisschen und ähm, das war irgendwie, das war eine super Serie, die mir im Nachhinein, als ich jetzt nochmal so durchgeguckt habe, wirklich, wirklich rund gut gefallen hat. Genau, ist auch relativ früh gestartet, Ne, ich meine März, April. Genau, ja,
0: ist schon immer wieder her, dann fühlt sich das schon wieder so weit weg. Ne? Ich fand es ein bisschen, genau, auf der Berlinale wurde es, glaube ich, auch vorgestellt, ging dann so ein bisschen unter. ne? Aber ich gebe dir recht, ich habe leider bis jetzt nur den Piloten gesehen. Ich muss auch sagen, dass das wahnsinnig gut gespielt ist. Also ich mm -hmm. dachte mir, die ganzen weiblichen, jungen Schauspielerinnen, ich habe die irgendwie vorher noch nie gesehen und dachte mir so, Gott, ich hoffe, wir sehen mehr von denen. Ich auch auf jeden Fall. Ja, ich meine, die sind ja auch sehr jung. ne? Also da war ja auch nicht viel Zeit,
1: jetzt viel von denen zu sehen, aber die kommen da rein, wie als wenn sie immer da gewesen wären und <lacht> nichts anderes gemacht hätten. Und einfach, ja, ich auch genial. Also, das ist auch einer der großen Punkte natürlich, warum man da echt am Ball bleiben Und ich finde auch
0: toll, spielt ja auch in Berlin. ne? Da sind, finde ich, so diese, ich liebe diese Späti-Aufnahmen. Es weißt du? sieht einfach wirklich sehr so aus wie in einem Späti irgendwie in Berlin und ähm, wie sie sprechen. Also das finde ich auch eine schöne Weiterentwicklung, dass wir mittlerweile da auch in der, in der Tonalität des Sprechens auch ein bisschen näher an die, Realität gekommen sind. Klar ist auch ein bisschen überspitzt teilweise, aber ich finde, es klingt einfach, wie du wirklich auch abends, wenn du wenn du nachts in, in Friedrichshain in Späti gehst, dann hörst du so einen Talk.
1: Ja, und auch die diese diese Randfiguren, ne? wenn die dann in Späti gehen und dann mit dem ähm, Verkäufer da reden oder die auf der Straße sprechen sie auch ständig äh, irgendwelche Leute an. Und das sind auch nicht mehr so laufende Klischees wie das früher oder wie das im Tatort ja. dann öfter auch gerne ist. Ne? Das sind und äh, immer noch ist. Ja, ja, ja das sind ähm, das ist einfach viel viel besser gemacht ne? und die Aufnahmen. Ja, wenn man das so ein bisschen kennt, dann ist man da ja immer kritischer. Und da muss ich auch sagen, Berlin hat mir da auch sehr gut dargestellt gefallen. Also das haben die echt gut hingekriegt.
0: Pa, wir sind King. King läuft jetzt ja auch bei HBO Max in den USA. Ne? Logischerweise mhm. wegen TNT und Warner. Ich bin gespannt, wie die Amerikaner das aufnehmen. Ich denke vielleicht aber ganz gut. Ich glaube, es wird funktionieren.
1: Ich glaube auch, dass sehen gefällt, dieses Berlin-Ding. Und dann so, ja, ich glaube, das wird... Das könnte ein Erfolg
0: werden. Ich würde es Ihnen auf jeden Fall sehr wünschen. Ja, super, Lorin. Ich danke dir sehr für diesen äh, großen Einblick auch in die deutsche Serienwelt. Ähm, immer auch wichtig. Und dann würde ich eigentlich abschließend vielleicht zusammenfassen, es war ein gutes deutsches Jahr, oder? Das kann man sagen, ja. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, super. Dann äh, frohe Weihnachten, ne? schöne Feiertage. Danke dir. Dir auch. Weiter geht's. Im Abstandsstudio begrüße ich unseren Auslandskorrespondenten, den lieben Bjarne. Moin Bjarne.
3: Servus, ne? Ach,
0: Servus, stimmt. grüß Gott, sagt man auch bei euch, oder?
3: Ja, das bringe ich aber nicht über die Lippen. Damit tue ich mich <lacht> noch schwer. Ich muss noch ein paar Jahre hier wohnen, glaube ich, bis ich das auch noch hinkriege.
0: Ich habe ich hab ja mal ein Jahr gewohnt in, im schönen Wien und habe versucht, ja. das zu sagen. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich in ein Geschäft kam und es sagte, guckten mich alle komisch an, weil <lacht> ich das so komisch ausspreche.
3: Ja, ich, ich komme mir auch so dann wie so ein Hochstapler, weil genau. die das sofort durchschauen. Aber wenn ich dann andererseits Hallo sage auf meine hochdeutsche Art, dann finden die es auch nicht viel besser. Also man kann es nicht richtig machen.
0: Ich habe irgendwann mal Moin gesagt und dann war ich, glaube ich, ganz unten durch. <lacht> Aber jetzt soll es um Serien gehen und äh, weiterhin schauen wir uns natürlich an. Ich habe die Vorgabe gegeben, immer nur eine neue, eine alte Serie zu präsentieren. Mhm. Wir werden davon natürlich immer so ein bisschen abdriften, aber erzähl doch mal kurz, Biane, hast du eine neue Serie im Gepäck, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen?
3: Ja, die habe ich und das war auch ganz witzig im Vorfeld, als wir überlegt haben, Wer was macht, äh, war es bei der Serie so, wo das tatsächlich drei oder vier Leute das eigentlich gern gemacht hätten, aber am Ende fiel mir dann die Karte netterweise zu. Und das zeigt ja auch schon, äh, wie empfehlenswert diese Serie ist, wenn die halbe Redaktion dahinter steht. Es geht nämlich um die neue FX-Dramedy Reservation Dogs, also ein Halbstünder, der dieses Jahr erschienen ist, produziert erstmal auch ein Name, wo man natürlich sofort weiß, okay, das Ding kann eigentlich nur gut sein von Taika Waititi den wir kennen für die Super-Vampir-Komödie What We Do in the Shadows oder auch im Filmbereich für Jojo Rabbit oder Thor 3. Einfach einer, der einerseits immer super lustig ist und albern, aber auch mit so einer Warmherzigkeit und Schönheit und der besonders immer gern Geschichten von jüngeren Menschen erzählt und das auch einfach total gut macht, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wie man von anderen Serien vielleicht auch kennt. <lacht> Dexter. Ähm, <lacht>
0: Oh je, oh Gott, ich würde den schon wieder
3: kommen. Okay, ich, ich beziehe mich nur auf Reservation Dogs. Und er hat das aber zusammengemacht mit einem Mann, den, glaube ich, vorher noch niemand wirklich auf dem Zettel hatte, außer irgendwelche KennerInnen von äh, Sundance Film Festival Nummern. Also das ist ein ähm, Mann aus Oklahoma, der heißt Sterling Harjo und der ist selbst indigen. Man könnte ja sagen, dass Taika Waititi auch indigen ist, nur eben Maori-Wurzeln ähm, hat in Neuseeland, aber der Sterling Harjo eben ähm, ja hat Wurzeln der Amerika also hat amerikanische Ureinwohner Wurzeln und genau darum geht es in der Serie auch hauptsächlich bei Reservation Dogs die Serie spielt nämlich in einem sogenannten Reservat was eben auch staatlich geschützt ist, eben als so eine Art äh, naja, Wiedergutmachung ist das falsche Wort, weil das, was die was die Europäer den amerikanischen Ureinwohnern angetan haben, ist nicht wieder gut zu machen. Aber dass die dort wenigstens ein Land haben, was ihnen auf dem Zettel erstmal zugeschrieben wird. Aber die Serie zeigt auch, dass das alles totaler Bullshit ist, weil in Wahrheit äh, ist für die natürlich dort auch nicht alles super. Denn die Stadt, in der das spielt, das ist so eine ganz, ganz kleine Stadt, wo auch jeder jeden kennt und auch wenig Perspektiven herrschen, die ist total trostlos. Und das ist auch das, was unsere Hauptfiguren, das ist, wie ich schon gesagt habe, sind das auch wieder junge Leute, so eine kleine Gang von vier Leuten, die alle total charmant sind und super lustig und wir einfach mit ihnen abhängen. Die nennen sich auch die Rest Dogs, also wie der Serientitel Reservation Dogs und die wollen unbedingt weg aus dieser Stadt, weil es einfach so deprimierend ist und das hat sogar noch eine etwas dramatischere Komponente, wenn man erfährt, dass ein Fünfter an diesem Bunde sogar gestorben ist und sie deuten immer nur vage an, dass die Stadt daran schuld ist. Deshalb haben sie umso mehr diesen Drang so schnell wie möglich Geld zu verdienen, teilweise auch mit sehr illegalen Machenschaften, mit Tricks und äh, Raubüberfällen, um nach Kalifornien zu kommen, ins, ja, ins goldene Land. Soweit ist, glaube ich, erstmal die Zusammenfassung.
0: Genau, und wenn man das als Genre verpacken müsste, finde ich, ich dachte immer so, ich sehe da auch ganz starke Coming-of-Age, äh, ja. fast auch Comedy drin, aber wie du schon andeutetest, ist da ja auch sehr viel Drama drin, aber unheimlich schön verpackt, finde ich, wenn man das sagen darf.
3: Ja, Total. Also die Serie ist wirklich eine perfekte Dramedy in dem Sinne, dass es beides einfach sehr gelungen ist und nichts unter dem anderen jeweils leidet. Und die Episoden sind auch so unterschiedlich zueinander, dass manche dann eben doch den Comedy-Fokus haben, manche dann eher den Drama-Fokus, aber irgendwie schwingt immer beides perfekt harmonisch mit.
0: Ja, man kann sich so beides so ein bisschen rauspicken. Ne? Möchte man jetzt einfach ein genau. bisschen eine Coming-of-Age-Ha-Ha-Geschichte haben oder geht man jetzt wirklich mal ein bisschen tiefer rein und überlegt, was das eigentlich wirklich für Kritik auch äh, gibt ne? an, dem, äh, an dem Reservat, in dem wir da uns befinden. Du hattest die jungen Darsteller schon genannt. Was war denn so oder wer war so dein Liebling von den Vier Oder fünf, aber hauptsächlich vier.
3: Das, das kannst du mir nicht antun. Das ist wirklich <lacht> schwer. Also im Prinzip, wenn man die sieht, vor allem der äh, Schauspieler von Bär. Ich tue mich wirklich sehr schwer mit der Aussprache des Namens. Vielleicht willst du vielleicht kannst du das? Ich <lacht> schon vor sage.
0: allem, die jeden Namen ungefähr <lacht> falsch aussprechen.
3: Okay, ich sag's einfach mal. The, the Pharaoh Wun Atai, glaube ich, würde es ungefähr heißen. Mhm. Und der Typ sieht halt wirklich aus wie, ein, wie jemand, der in zehn Jahren der große Hollywood-Star ist, der jetzt so richtig im Kommen sein sollte, weil er einfach gut aussieht und eine totale Präsenz auf der Leinwand, Leinwand hat. Aber dann gibt es halt auch noch die anderen. Also Devery Jacobs hat sich, glaube ich, im Endeffekt, die die Eleanor Elora spielt, hat sich, glaube ich, so ein bisschen durchgesetzt als Liebling, weil sie einfach eine ganz besonders starke Episode hat, in der auch Bill Burr als Gaststar auftritt, mhm. die auch einfach wahnsinnig stark ist. Und es gibt viele wahnsinnig starke Einzelfolgen in dieser achtteiligen Staffel. Aber für mich persönlich auch Paulina Alexis als Willy Jack hat genauso grandiose Momente und verkörpert auch, glaube ich, diesen Humor der Serie in sich noch am besten. Das ist irgendwie sowas total offenherzig, ähm, geschlagen, positiv und negativ, also so alles gemischt, weil da nochmal zu dem Punkt, dass es Comedy und Drama gibt, die Comedy entsteht ja genau daraus, dass es diesen Menschen dort nicht wirklich gut geht. Also die haben so eine Art Geigenhumor oder so und mhm. sehen sich einfach auch als Opfer vom weißen Mann immer noch, ähm, wo, wo es ja auch gute Gründe dafür gibt, dass man das so einschätzen würde und ja, aber Cheese ist auch toll. Also ich will mich nicht entscheiden. Kannst du dich da entscheiden?
0: Ich mochte, glaube ich, auch Devery am liebsten. Mhm. Einfach, ich, ich fand das auch sehr erstaunlich. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also alle Teenager, finde ich, oder alle Darsteller, finde ich, wirken auch, als wären sie jung. Ich hatte mhm. aber nachgeschaut und ich glaube, Devery Jacobs ist bereits schon irgendwie Mitte, der Ende 20.
3: Oh, wirklich? Okay. Das und das finde ich auch nicht
0: wirklich ne, erstaunlich. Also ja. ich schaue nochmal gerade hier, geboren, genau, 93er Jahrgang. Ne? Also... Mhm ab. Okay. Und ich finde, hier funktioniert es aber trotzdem sehr, sehr gut. Sonst mögen wir das ja nicht so. ne Wenn bei CW dann irgendwie so 35-Jährige ja, ja. da irgendwie Teenager spielen. Ich glaube, aus der Zeit sind wir raus. Aber hier finde ja. ich auch, dass es wahnsinnig gut funktioniert hat. Und ich glaube einfach, diese eine Szene, von der du schon sprichst, wir wollen sie jetzt, glaube ich, nicht spoilern, das ist einfach, das geht durch Mark und Bein. Und ich glaube, dass sie deswegen ja. auch so als Liebling auserkoren wurde. Aber auch ja. Bär mag ich sehr gerne. Und ich glaube auch, dass mir die beiden einfach im Zusammenspiel und auch in ihren Konflikten am besten gefallen haben.
3: Sie sind auch so die Hauptfiguren. Also also die anderen beiden sind dann, glaube ich, eher schon in der zweiten Riege als Neben Nebendarsteller.
0: Und ich finde auch Bärs Mutter wahnsinnig gut gelungen. Also auch mhm. so die, wie du schon sagtest, die Rand- oder Randcharaktere klingt so gemein, aber auch die wiederkehrenden Charaktere, die kommen. Es wird ja auch so ein bisschen mystisch. ne? Ich mag die alle gern. Da ist keiner bei, wo ich dachte, oh, oh Gott. Jeder Einzelne, ja. Oh Gott, ich möchte den nicht sehen. Und ich habe auch wirklich lauthals gelacht.
3: Ja.
0: Genau, es gibt acht Folgen. Zweite Staffel ist bestellt. Auf Disney Plus könnt ihr es schauen. Genau, in den US war es noch originäre FX-Serie. Ne? Lief auch, glaube ich, bei FX on Hulu, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Aber ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen der Kritikerliebling und kritikerinnen ja, Jahr.
3: Aber auch völlig zu Recht, weil es öffnet wirklich etwas, noch mal, es scheitert quasi etwas ganz Neues frei, was wir leider bisher noch gar nicht so hatten. Erstens äh, Geschichten aus diesem indigenen Umfeld, die einfach komplett unterrepräsentiert sind. Aber zweitens, noch wichtiger, ähm, indigener Humor. Weil wenn man indigene Menschen dann mal repräsentiert gesehen hat, dann waren die meist so sehr bitter, ernst und verbissen, so mystisch und so. Aber in dem Fall sind es einfach total sympathische, lustige Menschen, lebensfroh auch, trotz aller Umstände und einfach auch so eine ganz andere Art von Humor. Also immer ein Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber ich finde, das beschreibt die Serie einfach so perfekt, ist das, wo sie die Augen von der Eule zensieren, weil es äh, in manchen, in manchen äh, Kulturen dort in dem indigenen Bereich eben diesen Arbeitlauben gibt, dass wenn man einer äh, eine Eule in die Augen schaut, dass es Pech bringt und die Serie macht sich dann einen Witz draus, dass sie die Zuschauer davor verschonen will, Pech zu haben und zensiert die einfach. Und das sind so viele ganz andere Facetten, die man natürlich gar nicht selber kannte, weil man nicht aus diesem Umfeld kommt. Und es ist so toll, dass die jetzt endlich mal ähm, zu sehen sind. Also total bereichernd einfach auch.
0: Ich fand auch interessant, vielleicht geht das so ein bisschen in dieselbe Ecke, dass wir auch nicht irgendwas mit Casinos sehen.
3: Ja, find, genau.
0: Ne, sonst haben wir immer so diesen Casino-Plot äh, äh, gehabt. Und du hast recht, hier geht es einfach wirklich um ja Familien. Ne? Und wie ist es eigentlich, da aufzuwachsen? Und ich glaube, da kann ja auch jeder irgendwie sich auch identifizieren mit Jugendlichen, die irgendwie vielleicht weg wollen aus ihrer Kleinstadt ja. oder was anderes erleben genau. wollen. Ne? Toller toller Tipp, toller Hinweis. Reservation Dogs, zweite Staffel. Können wir in 22 schon damit rechnen?
3: Daumen Ich drück. hoffe doch. <lacht> es ist immer schwer zu sagen in der Pandemie, aber ich glaube, sie haben, ja, es wurde im September bestätigt. Ich denke mal, das müsste eigentlich klappen, wenn alles gut
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash läuft. So, jetzt kommen wir zu einer alten Serie, wo auch ein bisschen drum okay. gekämpft wurde. Jana, du hast dich durchsetzen <lacht> können. <lacht> und zwar Succession. Sag doch einmal ganz kurz für diejenigen Hörenden, die mit Succession noch gar nichts anfangen konnten und sich nie so rangetraut haben, warum das eigentlich so beliebt und so geil ist.
3: Ja, also wenn ich da noch kurz ein bisschen persönlich aushören kann, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich Succession so eine, so ein bisschen was schuldig bin, weil ich damals die Pilot-Review geschrieben habe, als die Serie 2018 ähm, auf Sendung ging und ich fand es damals nicht so toll nach der ersten Folge. Ich dachte, hey, das ist ja irgendwie nur so ein bisschen wie Billions oder so, so braucht man nicht. Reiche, weiße Menschen, die in einer völlig abgehobenen Welt leben, so ihre lächerlichen, kleinen, reichen Probleme haben und keine Ahnung. Aber erst mit dem Lauf der ersten Staffel, vielleicht so nach der Hälfte der Folgen, habe ich langsam gemerkt, okay, das ist das ist hier kein Drama, was bei uns auf die Tränendüse drücken soll und auch nicht irgendwie zeigen soll, wie geil das ist, dass die coole Autos haben und in großen Häusern wohnen, sondern es geht hier um eine unfassbar bewegende Familiendynamik. Also kurz, um zu erklären, worum es überhaupt geht, kann mir nicht vorstellen, dass äh, es noch Leute gibt, die noch nie dafür gehört, äh, davon gehört haben als Serienjunkies, aber ich sage es einfach nochmal. Ähm, im Zentrum steht ein alter äh, Medienmogul gespielt von Sir Brian Cox, der langsam sich so ein bisschen auf den Ruhestand vorbereitet. Er hat ein Milliardenimperium aufgebaut, ähnlich wie Rupert Murdoch, wo Uff. in dem Medienkonzern wirklich alles dabei ist von Filmstudios über Nachrichtensender, Zeitungen bis hin zu Vergnügungsparks. Und der braucht jetzt halt jemanden, der langsam das Ruder übernimmt. Dummerweise sind seine drei Kinder, eigentlich hat er vier, aber das vierte Kind zählt gar nicht so wirklich, sind seine drei Kinder die kompletten Fuck-Ups, weil er sie als Vater so verzogen hat, weil er nie für sie da war, ihnen nie die Liebe gegeben hat, nie Selbstbewusstsein aufgebaut hat, sodass die drei einfach überhaupt nicht qualifiziert sind, um das zu übernehmen. Und trotzdem haben sie natürlich ihr Anspruchsdenken, dass sie alle denken, sie sind der auserwählte Thronfolger. Und versuchen dann wirklich wie in so einem Shakespeare-Stück mit unfassbaren Intrigen sich gegenseitig auszuspielen. Dabei dann auch gern mal irgendwie Familienmitglieder gegeneinander aufhetzen. Und äh, auch kein Problem, wenn es dann irgendwelche Opfer gibt. Und das Ganze hat dadurch wirklich so ein ähm, ja, so ein Familiendrama oder royalen Kampffaktor, dass ich es eigentlich am liebsten mittlerweile schon immer mit Game of Thrones vergleiche. Also die Familie Roy, um die es dort geht, das sind eigentlich Lannisters. Das ist eins zu eins dieselbe Familie mit denselben Problemen, die alle Probleme immer nur mit Geld lösen und untereinander überhaupt nicht funktional sind, sondern sich gegenseitig zerstören. Ich wollte gerade
0: sagen, ich finde, sie sind auch unfassbar gemein zueinander. Ja. Also ich ertappe <lacht> mich immer wieder, dass ich sex immer nur in Dosen schauen kann, weil mir das teilweise auch immer noch extrem wehtut, was sie da ja. machen miteinander und wie sie denken und handeln
3: gemein, aber auf eine sehr lustige Art. Also wirklich, ich kenne keine Serie, wo die Beleidigungen, die sich die Leute gegenseitig an den Kopf werfen, so wortgewandt und oh, so wunderschön geschrieben sind. Das ist wirklich fast schon Poesie, wie die Leute sich da gegenseitig äh, fertig machen. Allein das.
0: Geht es dir da auch so? Ich muss manchmal dann so Pause drücken und nochmal drüber nachdenken, was gerade gesagt wurde und dann kann ich erst <lacht> so ein Stück <Schick> verspätet
3: lachen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich schaue die Folgen sowieso dann immer zwei oder drei Mal innerhalb von wenigen Tagen, deshalb... Schaue ich sie dann lieber am Stück, ohne Pause zu machen. Aber ja, das ist teilweise so schnell, das ist wie so ein, wie so ein Schusswechsel oder sowas, die sich da an Worten gegenseitig um den, um den Kopf werfen. Ja, das ist echt perfekt geschrieben einfach.
0: Genau und man, vielleicht kann ich auch dazu sagen, ich mochte den Piloten auch nicht so gern. Also ich fand, mhm. ich konnte auch diesen Humor kannte ich auch gar nicht, diese Art von Humor. Also ich ja. wüsste auch nicht, mit was das zu vergleichen wäre. Und Very British,
3: würde ich schon sagen, oder? Ist ja auch ein, von einem britischen Se äh, Serienmacher. hast du
0: recht, wahrscheinlich ist das so verwirrend. Ne? Es ist ein britischer Humor, ja. der aber jetzt auf so eine sehr, und es ist super teuer auch produziert. Ne? Also ja, gerade wenn wir so also in echt. Staffel 2 oder 3 gehen, da sind Außenaufnahmen, da sind Hubschrauber, da sind, also ich finde, es sieht wahnsinnig hochwertig und teuer ja. aus. Ja, also wie gesagt, ich kann jedem auch nur empfehlen, da wirklich mal reinzugehen, vielleicht so genau drei, vier Folgen zu gucken am Stück, am Anfang. Ähm, aber dann berichte doch noch einmal ganz kurz, wir sind jetzt in der dritten Staffel und ich glaube, du hast mhm. auch so einen gewissen Liebling, oder? Da, der sich herauskristallisiert hat von den äh, Kinder-Roy's.
3: Ja, es ist bei Succession wirklich erstmal total eine, eine ganz neue Situation, weil wir haben da, ich würde sagen, so vier oder fünf Schauspieler dabei, die die, die die Darbietung ihres Lebens gerade abliefern. Also die Schauspielerin von Schiff, äh Sarah Snook ist genial, Kieran Culkin als, ähm, als Romulus oder als Roman äh, ist genial, der ist, glaube ich, für auch dein Favorit, wenn mhm. ich mich nicht irre. Ja, weil er wirklich auch der Lustigste ist. Der ist so verdammt lustig.
0: Ich muss schon lachen, wenn ich ihn nur sehe. Und seine, ja. seine Mimik, weißt du, wenn er, er kommentiert ja auch eigentlich alles, was gesagt wird, nochmal mit seiner Mimik. Ja. Also wenn er nicht schon irgendwas Böses gesagt hat. Und ich finde, er spielt es. es muss, er muss den Spaß seines Lebens ja. haben, glaube ich.
3: Total. Und er ist perfekt besetzt auch. Und mein kleiner Favorit ist dann am Ende trotzdem mein Number One Boy ist Candle Roy also der älteste Kenny ähm, gespielt von Jeremy Strong der, der ich bin jetzt gerade habe ich ihn noch mal ganz neu lieben gelernt weil ich dieses äh, New Yorker Porträt gelesen habe was so ein bisschen im Internet zirkuliert wo es um seine gesamte Karriere geht wie er eigentlich wirklich bis vor vier Jahren schon fast am Ende war weil er nie wirklich den Durchbruch geschafft hat immer nur so kleinere Filmrollen und ähm, ja hat dann auch überlegt, aufzuhören. Dann hat er sich noch auf die Rolle von Roman beworben, hat die auch nicht bekommen. Und irgendwie hat er dann diese Rolle bekommen als Candle. Und es ist einfach, also während alle anderen perfekt sind, ist er, habe ich auch in meiner Kritik jetzt zur dritten Staffel geschrieben, einfach überperfekt. Weil er ist einfach diese Figur auch geworden. Weil er geht da mit so einer Ernsthaftigkeit an diesen Charakter an äh, heran. Und diese Ernsthaftigkeit sorgt erst dafür, dass dieser tragische Charakter so lustig ist oder so tragisch lustig ist, wie er in Wahrheit jetzt auch rüberkommt. Also er ist wirklich eine bemitleidenswerte Gestalt dafür, dass es ihm in seinem Leben nie wirklich an was gefehlt hat, außer an dem Wichtigsten wahrscheinlich, nämlich an der elterlichen Liebe, ist er daran total zerbrochen. Und ja, Jeremy Strong hat jetzt auch besonders im Finale der dritten Staffel eine Szene hingelegt. Das war wirklich ja für mich die beeindruckendste ähm, Schauspielszene des Jahres. Und ja, Succession ist einfach wirklich die Nummer eins in meinem Herzen. Und ich kann wirklich nur dafür werben, dass man, sich wenigstens mal vier, fünf Folgen der ersten Staffel anschaut und dann langsam versteht, was die Serie eigentlich will, weil man sie am Anfang falsch einschätzt. Ähm, genau.
0: Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was die Serie eigentlich will, bis auf mich zu unterhalten <lacht> auf sehr, sehr hohem äh, Maße. Ich, wie gesagt, ich erwische mich doch immer wieder, auch gerade bei Kendall. Ich, ich habe so, der, wie du schon sagtest, das ist ein so unfassbar tragischer Charakter irgendwie, dass ich, ja. es tut mir richtig im Herzen weh, wenn ich seine ja. Teile sehe.
3: Ja, es ist auch so ein bisschen cringe Comedy wie bei The Office oder so, ne?
0: Total und ich ja. ich würde den am liebsten irgendwie umarmen wollen, aber ihn auch irgendwie so <lacht> schütteln wollen und sagen, sag, Kendall, schneidest du noch irgendwas hier?
3: Wahnsinn. Sehr gemischte Gefühle und allein deshalb ist die Serie für mich auch so speziell, weil sie ganz andere Dinge in mir auslöst als alle anderen Serien, die ich kenne. Und einen Satz muss ich noch kurz sagen zu der Musik, weil über die Musik muss auch jedes Mal gesprochen werden, ja. wenn man über die Serie redet, weil in meinen Augen ist das gerade neben Mandalorian vielleicht äh, der beste Serien-Soundtrack, den es gibt, von Nicolas Britell geschrieben. Und dieser Soundtrack selbst, das müsst ihr euch einfach mal bei YouTube anhören, weil daran kann man auch schon ungefähr abschätzen, ob man die Serie mögen wird, weil die hat schon diese perfekten, diesen perfekten Widerspruch, der aber irgendwie überraschenderweise doch Sinn ergibt, aus Drama und Comedy. Und er selbst hat das, der Komponist hat das selbst so beschrieben, dass er darin ausdrücken wollte, diese Gravitas und gleichzeitige Absurdität, die die Serie hat. Und das, finde ich, beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Also es ist alles sehr ehrwürdig, royal und das sind mächtige Menschen, die äh, unfassbar wichtige Dinge machen und sich quasi auch den Lauf der Welt verändern durch ihr Medienimperium. Die prägen Amerika. Das moderne Amerika hat quasi der Vater Logan Roy kreiert über seinen Sender. Und Gleichzeitig ist das alles so lächerlich, wenn man das sieht, wie die da in ihren Konferenzräumen sitzen und sich streiten wie im Kindergarten. Andererseits sind das eben die Menschen, die das Geschick unserer Welt kontrollieren und das macht es irgendwie so verrückt, einfach verrückt.
0: Absolut, also Succession. Äh, dritte Staffel ist auf Sky abzurufen. Die sind noch ein Tick zurück. Ne? ist ein bisschen schade, ja, finde ja. ich immer, wenn man sich da nicht so mhm. ganz dem dem Boom und Buzz auch ähm, vor allem der US-Medien auch mit anschließen kann. Aber ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Ähm, es, es wohnt sich. Und diese, ich schon wenn wir darüber reden, spüre ich diese Gefühle, die ich habe, wenn ich es schaue, die komplett so hin und her geworfen werden.
3: Ja, auch ein bisschen sprachlos, ne? dass man es einfach nicht richtig in Worte bringen mhm. kann, was es ist, aber die Serie hat irgendwas ganz Besonderes.
0: Absolut. Kommen wir zum Schluss noch. Hast du vielleicht noch so ein kleines Tippchen äh, da, was vielleicht noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat insgesamt im Jahr?
3: Ja, ich habe noch so einen kleinen Überraschungstipp ähm, und der hat wirklich überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Also man findet auch kaum äh, Besprechungen dazu, vor allem in Deutschland nicht. Es handelt sich nämlich um die Netflix-Animationsserie Maya und die drei. Das ist auch eine ein blöder kleine... Titel, wenn ich das mal sagen darf. Ja, total. Das hast du recht. Also der ist so nichtssagend auch, ne? Aber du hast es jetzt auch gesehen. Vielleicht willst du es mal, weil ich habe es schon in meiner Kritik, die auch gerne bei Serienjunkies lesen können, sehr ausführlich beschrieben, aber vielleicht, also mich würde interessieren, wie du das äh, empfunden hast.
0: Genau, ich dachte, ich, ich habe ja eure Listen bekommen, ne, was ihr besprechen wollt. Und da war Maya and the Three bei dir genannt. Und ich dachte mir so, hoch, das passiert wirklich selten, dass ich mit einem Titel genau gar nichts anfangen kann. Also. Sehr roh. Und ja. ich dachte auch, so hoch war ich irgendwie im Urlaub und habe irgendwas verpasst oder so. Also genau, du sagtest es ist schon, es ist eine Animationsserie. Ich habe mich jetzt inhaltlich gar nicht so sehr damit beschäftigt, weil ich dachte, du wirst sie vorstellen. Und ich habe sie mhm. also nur gesehen. Mein Problem ist gerade, dass ich immer noch sehr in diesem Arcane-Fieber bin. Ja. Ja. Und deswegen wahnsinnig große Probleme hatte mit dem Animationsstil. Denn ich glaube, das können wir mhm. schon vorweg sagen, es ist ein sehr computerzentrierter Animationsstil. Ja. So der wie mich, die modernen
3: Pixar-Filme, so wie bei Coco oder so.
0: Genau, Und das ist ein Stil, den ich potenziell schon nicht so gern mag. Und jetzt gerade, wenn man speziell von Arcane kommt, kann ich gar nicht damit gerade.
3: <lacht> ja. Das ist
0: ganz merkwürdig.
3: Aber das ist lustig, weil ich mag diesen Stil auch nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, dass der visuelle Stil das stärkste bei der Serie ist. Aber das können wir gleich vielleicht noch ein bisschen ausführen.
0: Genau, es geht auf jeden Fall um, um ich glaube, es das heißt immer, wir sind in Tekka, ne? also in mhm. T-I-C-C-A, wo ich mir nochmal recherchieren wollte. Ist sind das jetzt Azteken?
3: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, also hauptsächlich glaube ich Azteken, aber auch ein bisschen Maya-Einflüsse. Äh, Und das geht dann auch auf die Mytholo äh, Mythologie über, die auch so eine Mischung, glaube ich, von beiden ist. Aber ich bin auch kein Experte.
0: <lacht> okay, deswegen, ich, hatte, ich dafür gesagt, ich hätte auf dich gesetzt heute. Ich hatte, Sonst hätte ich ja. mir das natürlich auch nochmal nachgeschaut. Aber es geht so ein bisschen eigentlich so der Klassiker. Ne? Die, die, die Tochter, äh, die Eltern sind irgendwie die die König, mhm. äh, der, der Vater ist der König des Reiches und die Tochter will irgendwie ein, ja ein bisschen mehr und ein anderes Leben führen. Ne? Ein selbstbestimmtes Leben, sage ich mal so. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat am Anfang, war, dass die männlichen Charaktere so <lacht> breit sind wie der gesamte Bildschirm.
3: <lacht> ja, die Körper also sind wirklich... Äh, ne?
0: Das sind so komische Propensionen und das, ich schätze das ja auch in Animationen das oder in anderen, ne, dass man da auch ein bisschen variieren kann, aber ich finde das immer sehr merkwürdig, wenn die Männer, also die männlichen Charaktere so unfassbar breit sind und die Frauen dann aber trotzdem noch so kleine Striche, sind so in den Anführungsstrichen. Ja. Ja, aber schön. hier wird auch ein bisschen damit gespielt, weil der Vater muss dann auch immer so quer durch die Tür gehen. <lacht> wo ich wirklich ja. sehr gelacht habe und es wird dann relativ mystisch und es kommt dann so eine Art Endgegner am Ende des Piloten hin und witzigerweise hatte ich mir vorher den Trailer noch angeschaut auf YouTube und die ganzen mhm. Kommentare waren ähnlich wie du, beste Serie ever, war super positiv. <lacht> Und ich weiß ja. nicht, hast du es schon zu Ende gesehen, die Folgen? Ja,
3: natürlich. Ich habe es sogar schon anderthalb Mal gesehen, aber ich oh. werde es sicherlich noch oft sehen. Ja, also bei der Serie ist es lustigerweise ähnlich wie bei Succession, dass man am Anfang noch nicht so wirklich weiß, wohin es geht, weil man muss auch mal kurz sagen, offiziell ist es nämlich eine Kinderserie, die ab sieben Jahren freigegeben ist, was ich ein bisschen unverantwortungs oder ein bisschen unverantwortlich finde, weil die Serie im späteren Verlauf sehr, sehr düstere Momente hat, teilweise auch gruselige Momente und einfach auch sehr schwere Themen, die glaube ich mit sieben noch ein bisschen früh sind, aber ich habe ja, ich bin kein Experte für Kindererziehung, aber ich würde es nicht mit Siebenjährigen schauen. Aber dementsprechend ist auch der Humor eben, vor allem in der ersten Folge noch am meisten, sehr, sehr albern ähm, auf Kinder zugeschnitten. Aber das, was die Serie eigentlich so krass macht, ist dann erst auch später zu erkennen, nämlich diese epische Abenteuergeschichte. Also Maya will eben, du hast ja schon gesagt, sie will nicht einfach nur hier nett an, am Hofe dienen und so, sondern sie will ein großes Abenteuer leben Sie will eine große Kriegerin sein und sieht sich auch so ein bisschen als Außerwählte einer großen Prophezeiung, um den Gott des Krieges ähm, zu besiegen. Das ist der Endgegner. Das kann man, glaube ich, auch schon Spoilern, das ist kein großes Geheimnis und da ist es dann so eine Mischung aus Herr der Ringe, weil sie sucht sich dann erstmal ihre äh, Gefährten und Freunde zusammen, die sie kennenlernt, alle in ganz verschiedenen wunderbaren eigenen Welten ähm, auf der Reise. Und dann geht es auch, um noch einen anderen Bezug dazu zu bringen, so ein bisschen wie bei Avatar, die Last Airbender, bei dieser Abenteuerreise eigentlich hauptsächlich um Freundschaft, also die wahre, das wahre Abenteuer sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben und es hat dadurch auch eine totale Warmherzigkeit, die in meinen Augen so die zweite Stärke der Serie ist. Ja, was war die Frage eigentlich? <lacht> äh,
0: genau, du hattest es zu Ende gesehen, warum es sinnvoll ist, aber ja. das beschreibt es schon sehr gut und danke, dass du das mhm. nochmal deutlich machst, weil dieses Klamaukige, dieser ja. Humor gefiel mir auch nicht so in der ersten mhm. Folge. Und ja. wenn du jetzt sagst, dass der sehr viel weniger vorkommt und es nachher so ein bisschen, sage ich mal, größer und komplexer wird, ähm, bin ich auf jeden Fall interessiert. Ja.
3: Das Worldbuilding wird wirklich sehr viel ambitionierter noch. Und dann vor allem das, was die Serie am meisten auszeichnet. Ich hatte es kurz schon angedeutet, die, der visuelle Stil. Und ja, also ich habe ja auch gesagt, ich mag diesen 3D-Stil, ähm, der sich jetzt irgendwie durchgesetzt hat, ähm, auch nicht so gern mit diesen großen Köpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass Arcane da einfach viel, viel stylischer aussieht. Mm. Aber die Serie Maya und die 3 macht etwas komplett Neues, was ich so noch nie gesehen habe, weil sie spielt mit so einer Art 3D-Effekt indem sie oben und unten jeweils einen schwarzen Balken einfügt, so wie man das aus Kinofilmen kennt, die man dann zu Hause am Fernseher schaut, wo eben das Bildformat ein bisschen ähm, kleiner gemacht wird, damit alles drauf passt. Aber die Serie nutzt diesen Balken, indem sie ihn ab und zu mal bricht. Wenn zum Beispiel jemand sein, Zwer äh, sein, sein Schwert zückt, dann ragt dieses Schwert einfach über diesen schwarzen Balken hin und wieder hinaus. Oder wenn es eine große, bunte Zauberexplosion gibt, dann kommen diese Farben quasi, es wirkt dann wirklich ein bisschen so, als ob die aus dem Fernseher hinaus. <lacht> in einen selbst so reinfließen. Und da die Serie auch allgemein total bunt ist, weil es geht um Götter, also wirklich auch die verrücktesten Göttergestalten, also wirklich eine unfassbar spannende Mythologie, die ich so auch noch nie kennengelernt habe, das äh, aus dem mesoamerikanischen Raum, die haben ja diese ganzen magischen Momente und dann sind da immer bunte Wolken, die explodieren und es gibt Action und ja, also ganz viel. Und das gipfelt dann in einem Finale, ohne da jetzt inhaltlich was zu spoilern, aber für mich war das sehr viel cooler, größer, actionreicher als zum Beispiel Avengers Endgame What? <lacht> und tatsächlich Wahnsinn. auch was dann so die emotionalen äh, Einsätze angeht, hat mich das Ding echt umgehauen, also es war glaube ich auch, ich weine sehr sehr selten bei Serien, aber bei dieser Serie habe ich am Ende tatsächlich auch ein bisschen weinen müssen und allein deshalb <lacht> schaut es euch bitte an.
0: Krass, oh Gott, jetzt hast du mich aber komplett abgeholt. Genau, die Serie ist bei Netflix zu sehen, ist eine Netflix-Original-Produktion. Genau. War sie denn zumindest in den USA oder in ähm, Südamerika oder international sehr viel erfolgreicher als jetzt bei uns zum Beispiel? Denn Ich würde mir ja dann schon eine zweite Staffel wünschen.
3: Mhm, auch nicht unbedingt ähm, viel erfolgreicher. Also natürlich findet man dann in Amerika statt einer Review in Deutschland vielleicht zehn oder vielleicht inzwischen auch ein paar mehr. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute denken, es ist eine Kinderserie und dann schauen sie vielleicht auch mal die erste Folge und denken sich, ja, okay, alles ganz nett, aber es ist mir zu albern und schauen dann eben nicht bis Folge 4 oder so, wo sie dann merken, oh okay, okay, das ist auch was für Erwachsene. Also ich habe da irgendwie auch kaum was Bass mit, äh, bisher mitbekommen bei der Serie. Ach, wie schade.
0: Hm. Okay. Ja. Na, Judy, den können wir ja noch ähm, fabrizieren. Also <lacht> schaltet ein in <lacht> Maya and the Three, Maya und die Drei, ne, auf genau. um Ach, die drei sind dann wahrscheinlich ihre Gefährten.
3: Genau, oh. ihre Gefährten.
0: <lacht> Und äh, auf Netflix, äh, genau. Und dann, Biane, vielen lieben Dank für diese super Einblicke.
3: Ja, ich danke dir. Und frohe Weihnachten. <lacht> frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: Weiter geht es mit dem Special Best of 2021 und ich habe den lieben Tim hier im Abstandsstudio. Moin Tim. Halli, hallo, Wir werden jetzt über zwei, vielleicht auch drei Serien sprechen, die du rausgepickt hast und ich glaube, da ist etwas auf deiner neuen Serienliste, was wir alles nicht auf der Liste, also auf unserer Liste äh, irgendwie hatten und das irgendwie so aus dem Nichts kam, hatte ich das Gefühl, denn wir werden jetzt sprechen über Only Murders in the Building. Was ist das und worum geht's?
2: Ja, ich stelle es mal ein, ein kleines bisschen vor. Und zwar ist es eine, ich würde sagen, eine, eine Krimi-Komödie, man sagen, sehr, sehr klassisch angehaucht und darin geht es um die New Yorker Charles, Oliver und Mabel und die wohnen in so einem, ja, einer Art luxuriöserem New Yorker Apartmentkomplex, der Arconia heißt und ja, als es eines Tages da Aufregung im Gebäude herrscht und sie ihre Wohnung temporär evakuieren müssen, finden sie sich alle drei so in so einem Café nebenan. Ja, da merken sie, dass sie trotz des großen Generationsunterschiedes, denn ähm, Charles und Oliver sind in ihren... 60ern ungefähr, plus, minus. Plus, plus
0: ne, würde ne, ich sagen. Plus sogar im Fall
2: von den beiden. Das sind, äh, denn die beiden werden von Steve Martin und, und Martin Short, also zwei richtigen Altmeistern gespielt, während Mabel von äh, Selena Gomez ge, äh, dargestellt wird. Und ja, äh, trotz ihres dann wesentlichen Generationsunterschiedes stellen die äh, drei dann in diesem Café fest, dass sie eigentlich eine große Leidenschaft verwendet. Und zwar, sie hören alle den gleichen True-Crime-Podcast. <lacht> Und True Crime Podcast ist, ist halt für sie das das ist so also das Freizeitding, was sie nebenbei alle sehr sehr gerne machen. Ja, als sie dann, als sie nachdem sie das feststellen, kommen sie wollen sie eigentlich zu wiederziehen in ihren Apartmentkomplex zurück. Und da ist dann dort was geschehen und was wie sie mitbekommen, ja, ist dort ein Mord in ihrem, Ap ihrem Apartmentkomplex im Arconia geschehen. Und äh, ja, da gewinnt bei ihnen lässt sich die Neugier Oberhand und da alle drei ihre Leidenschaft sich teilen und, und ähm, dass das quasi sie so sehr anregt, dass sie denken, oh, da wollen wir doch mal schauen, was da wirklich passiert ist, beschließen sie gemeinsam tatsächlich Ermittlungen einzustellen. Und äh, ja, da sind dann nicht nur ihre Nachbarn alle erstmal alle verdächtig, sondern einfach auch sie untereinander und ja, dann geht das einfach sehr, sehr bunt und spannend weiter.
0: Ich fand ja schon mal den ersten Punkt. Ich finde ja immer, Podcasts in Serien nerven irgendwie prinzipiell, oder? Also ich habe immer das Gefühl, wenn da irgendwo ein Podcast drin vorkommt, denke ich immer schon, rollig mit den Augen und denke so, ach, ätzend. Aber ich finde, hier funktioniert es wahnsinnig gut, weil auch so ein bisschen mit so Podcast-Jokes gearbeitet wird. Gingst dir da ähnlich?
2: Ja, und vor allem, dass man hat, es, es wird ja auch ein bisschen dieser, dieser Aufbau skizziert, dass ähm, gerade wenn dann Charles und Oliver sind ja jetzt nicht die, nicht unbedingt technisch affin, sonst beziehungsweise sie kommen halt aus dieser älteren Generation und sie hören zwar Podcasts, aber das heißt auch längst nicht, dass sie Ahnung haben, wie man einen Podcast tatsächlich machen kann. Obwohl eben äh, der äh, Oliver sogar äh, Regisseur ist am Broadway, der Regisseur war am Broadway, also inszenieren kann er, aber wie man das in einem kleinen Stil macht und dann äh, nur Audio, das ist... Äh, da müssen sie ein bisschen, es ist ein bisschen fummeliger, als sie sich das vorgestellt haben.
0: <lacht> Splash. Genau. Und ich musste auch sehr lachen, als sie dann natürlich einen Sponsor suchen und auch finden ne, für den Podcast. Also da sind sehr viele so ja witzige Sachen rund um Podcast, aber es ist zu keiner Sekunde nervt es irgendwie. Denn ich glaube, das, was du ja auch schon andeutet hast, die drei harmonisieren einfach ganz fantastisch miteinander. Und natürlich haben wir diesen Generationskonflikt. Aber irgendwie, es funktioniert, Tim. Ich kann es gar nicht. Ich versuche, das Leuten zu beschreiben, was so diese Chemie ausmacht und ich nicht drauf. Ganz
2: echt auf dem Papier. Nachdem ich das gesehen hatte, dachte ich auch, boah, das passt. Also ich meine, <lacht> ich, ich, ich sehe ja durchaus ähm, jemanden wie äh, Martin Short und äh, Steve Martin. Das ist so eine Generation, die haben bestimmt auch schon mal in, in mehreren Filmen zusammengespielt. Und ich kann mir vorstellen, da, da kann man sich eben vorstellen, die harmonieren bestimmt ganz gut zusammen. Ich habe echt, echt gewartet, wie, wie passt Selina Gomez da rein? Gerade so als die Disney-Verbindung quasi <lacht> zu den letzten Endes ja auch. Und nicht nur der, dieser Generation, die, also der Altersunterschied, der da drin ist. Passt sie zu denen? Kann sie mit denen harmonieren? Ich hätte auf dem Papier gesagt, äh, ich weiß es nicht. Und in der ersten Folge, da habe ich auch schon gedacht, na, passt es? Kann es passen? Ist, ist es möglich? Ich weiß es noch nicht. Und danach geht es aber wirklich ziemlich schnell, dass, die, dass die, die Chemie zwischen ihnen stimmt einfach. Also das, das ist halt auch eben eine von diesen Sachen wenn man sie gerade, wenn man sie tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Leuten beschreibt, die wirklich schwer kritisch zu begründen ist. Weil man einfach, die Chemie ist einfach manchmal bei manchen Leuten da zwischeneinander und bei manchen ist sie nicht da. Und bei ihnen passt sie einfach.
0: Und äh, du hattest Selina Gomez schon erwähnt. Ich finde, sie ist jetzt, und ich glaube, das darf ich sagen, nicht die beste Schauspielerin der Welt. Äh. Und trotzdem <lacht> mag ich sie wahnsinnig gerne hier in der Rolle. Und ich mag auch ihren, sage ich mal, Storyplot unheimlich gerne. Also... Ich ja, ich kann. Du hast es gut beschrieben. Ne? Ich kann es kritisch nicht in Worte fassen und trotzdem empfinde ich das irgendwie.
2: Was für sie spielt das einfach auch alle drei auf ihre Art ähm, einen, einen gewissen Charakter mitbringen. Nicht nicht nur in die Rolle, sondern auch von außen schon so viel Charakter und Charisma haben, dass äh, dass sie einfach ihren, ihren Rollen direkt was Besonderes verleihen. Weil Silvia Gomez hat hat das. Also du kannst sagen über sie, was du willst. Sicherlich definitiv nicht die beste Schauspielerin, aber Sie hat irgendwie das gewisse Etwas. Also mhm. diese, diese Einstellung bringt sie halt auch in ihre Figur wunderbar rüber. Dann.
0: Ich finde, da ist doch wahnsinnig viel Variation. Also, ich glaube, es sind sogar, sind es zehn Folgen? Ich meine, ne? Ich habe es nicht nochmal mhm. geschaut.
2: Ich glaube, das sind insgesamt zehn, ja.
0: Und sie verlassen ja auch ab und zu mal das Gebäude. Wir haben zum Beispiel die siebte Folge, die auch so größtenteils aus der Sicht eines gehörlosen Bewohners äh, des Hauses ähm, erzählt wird. Fand ich auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und einzelne Figuren natürlich des Hauses kommen auch zu dieser Gruppe oder vielleicht auch nicht oder sind vielleicht auch verdächtig. Ich finde, da haben sie sehr viel Variation auch reingebracht. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, ich langweile mich jetzt gerade in irgendeiner Folge.
2: Ja, eben. Man, man, man folgt nicht nur stur ihnen, was man alle, also ein gewisses, äh, in gewisser Weise, natürlich auch möchte, weil du willst ja, dass die, die drei zusammen die Spuren aufnehmen, ihre, ihre Theorien austauschen. Das, das gehört ja dazu, dass sie überall verfolgen, aber es sind auch gute einzelne ich will nicht sagen Studien, sondern es ist einfach Perspektivenwechsel, die das frischer machen. Eben. Dazu kommen natürlich auch, dass das bei, bei so einem Murder Mystery tonnenweise Twists drin sind und die gehören da ja auch auf jeden Fall rein, um die Sache spannend zu halten und selbst witzige Gastrollen haben sie mit dabei. Ja. Also, ich glaube, war es ab der zweiten Folge so, da, 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 sieht man Sting einmal auf einmal auftauchen und, also für Leute, die den Wrestler kennen, es ist der Sänger Sting, nicht der Wrestler Sting. <lacht> äh, ja, also, sie, sie wechseln ab, sie haben, sie haben nette Cameos und, ich meine, allein die Sache, dass, dass, dass man mal wieder Steve Martin in irgendetwas sieht, das ist, äh, rechnet man gar nicht so sehr mit. Und ich muss sagen, Zumal der auch ähm, an der Serie geschrieben hat. Kann man wirklich sagen, das ist, ich habe das bei uns noch nicht, ich glaub, wir haben intern mal was beschrieben zu der Serie, da habe ich auch gesagt, der, der Krimi und Komödie, der, der Mann kann einfach beides und er kann schreiben und schauspielern.
0: und ganz ehrlich da sind auch also wundert euch nicht am Anfang wenn ihr reinschaut das ist wirklich teilweise sehr Klamaukiger Humor ne also wir sind jetzt teilweise auch wirklich so in der Klamaukiste in den 80ern wieder gelandet wenn wenn Steve Martin da irgendwie ich weiß nicht oder Martin Short hinfällt oder Steve Martin da betäubt an einem Fahrstuhl hängt oder irgend sowas <lacht> ja. und trotzdem Tim ich habe mich tot gelacht ich weiß gar nicht warum ich dachte mir vielleicht entweder vermisse ich diesen Humor oder ich erinnere mich an den Humor und ich fand auch jetzt gerade so in Corona Zeiten wenn man wirklich mal so ein bisschen in so einem Down ist, ist Only Murders perfekt gerade.
2: Es, es ist diese, diese nette Mischung aus Noir, Neo-Noir, Nostalgie und ja eben tatsächlich diesen alten, klamaukigen Sachen. Ich muss sagen, ich habe für die eh ja, ein kleines Herz. Ich bin, ich, ich bin jemand, ja der große Leslie Nielsen-Fan war und von den Sachen. Und <lacht> ich weiß das ich, und ich kann auch verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Und so extrem wird das hier natürlich auch nicht. Aber es ist, es ist, es hat so diesen, diesen Tick, dass es mich, dass ich nie mit den Augen rollen musste eben und zu so sagen konnte, oh, was jetzt, jetzt übertreiben sie es mal ein bisschen, weil es passt dazu. Und es ist gerade, wie du sagst, es ist momentan in einer, in einer Zeit, wo man, es ist es irgendwie ein schöner Eskapismus, -Es den sich hier diese Figuren letzten Endes aussuchen. Die, die, sie brechen ja aus ihrem tristeren Alltag in ihren Problemen, die sie alle, wie wir auch erfahren, alle haben. Und letzten Endes jeder für sich so ein bisschen. Da brechen sie ja auch so ein bisschen da, dahingehend au, ähm, aus, indem sie sich wirklich etwas suchen, was sie beschäftigt letzten Endes und was ihnen Spaß bringt. Und genauso würde ich sagen, ist auch dieser Abstecher in diese Serie für einen als Zuschauer.
0: Perfekt gesagt, Tim. Shout Only Murders in the Building. Eine Staffel zweite wurde bestellt, auch mit einem neuen Gast da. Mhm. Und die Folgen sind auf Disney Plus in Deutschland abzurufen, aber eigentlich originär eine Hulu-Serie, meine ich, oder?
2: Ich glaube, Hulu ist das Original. genau. Bei uns kriegt man das, kann man es komplett bei Disney Plus sehen.
0: Genau. Kommen wir jetzt zu einer weiteren Serie, und zwar jetzt so ein bisschen der ältere Teil, also eine wiederkehrende Serie, die wir besprechen wollen. Und da hast du dich für Cobra Kai entschieden. Und ich weiß, es gibt bei uns in der Redaktion, habe ich das Gefühl, so zwei Lager.
2: Ja, das habe ich auch gemerkt, gerade wenn, wenn ich wenn ich ich gucke, ich, guck, ich habe ja nochmal auf unsere Pilot-Review geguckt dachte, nein, wie kann das denn sein? Und dabei gefällt es mir so gut. Ich meine, das ist jetzt gerade nach Only Murders nochmal die zweite Dosis Nostalgie gewisserweise, kann man ja sagen. Wobei Cobra Kai ja noch viel mehr in diese Nostalgie-Schiene hineinzieht letzten Endes. Denn nochmal, um es anzureißen für, für alle, die es nicht kennen oder nicht genau wissen, Cobra Kai ist die serielle Fortsetzung der Karate-Kid-Filme aus den 80ern. Normalerweise würde ich ab meiner Generation oder eine drunter sagen, die wir alle kennen, ist natürlich nicht unbedingt gegeben mittlerweile. Aber ähm, für uns natürlich und, und für mich sehr, sehr bekannt gewesen. Die stellt so ein bisschen die Helden- und Schurkenverhältnisse aus diesen, alten, äh, aus diesen alten Filmen zumindest zu Anfang so ein bisschen aus, auf den Kopf. Und das ist so ein bisschen... Der, der kleine Kniff, mit dem diese Serie letzten Endes anfängt. Und die zeigt unsere ähm, die alten Charaktere, die wir da kennen. Zwei in äh, spezifisch, den äh, Danny LaRusso und ähm, von Ralph Macchio gespielt und äh, von Semi Zepka äh, gespielt, den Johnny Lawrence der damals der Bösewicht war. Ja, es versetzt uns halt so ein bisschen in die, äh, in die Sicht von Johnny. das setzt 25 Jahre, circa 25, also es geht so ein bisschen mit der Zeit von damals in, in die heutige hinein. Also es spielt komplett in der Neuzeit. Eine neue Geschichte mit ähm, vielen alten Gesichtern.
0: Genau, und das Interessante war, dass ja auch Cobra Kai eigentlich originär ein YouTube-Original war, als YouTube noch äh, fiktionale Serien produziert hat damals. Also hm. damals vor, was ist das, drei, vier Jahren jetzt? <lacht> Aber da auch schon ziemlich durch die Decke ging mit der ersten Staffel und sich dann Netflix schlauerweise das Ding einfach gekrallt hat. Und jetzt ist es ein Netflix-Original.
2: Also da, ich kann nur sagen, da haben sie also jetzt fernab von der Qualität der Serie, die, die mir gefällt, ähm, haben sie da einfach einen guten Deal gemacht, muss ich sagen. Einen guten Riecher gehabt. Denn also was die Beliebtheit angeht, äh, ist es ist, eigentlich ist, 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 eins von den Formaten, was dort ziemlich, ziemlich weit oben ist.
0: Ich würde sogar fast sagen, dass es so ein bisschen kurz hinter Sex Education fast rangiert, ne? aber wirklich auch so eine Brand mittlerweile okay. geworden ist. Denke ich auch. Erzähl mal ganz kurz, ich habe nur die erste Staffel gesehen, nicht weil ich sie schlecht fand. Ich gehörte zu deinem Lager, glaube ich, in der Redaktion. Ja. Ich habe mich köstlich amüsiert über die erste Staffel. Ich fand, gehöre natürlich auch zu der Generation, die Karate Kid gesehen hat und mit den Anspielungen äh, sehr gut leben kann, sie natürlich kenne und überlachen muss. Und äh, mir hat es sehr gut gefallen, diese beiden, also diese beiden, diese gut-böse, das Spielchen damit, äh, damit auch ein bisschen zu brechen. Mein größter Kritikpunkt, den ich hatte, äh, war, dass ich das nicht mag, wenn immer betrunken Auto gefahren wird. Das ist so eine persönliche Geschichte, die ich sehr verabscheue in Serien. Und das tut hier der der Blonde sehr oft, in der ersten Staffel zumindest.
2: Johnny macht das. Ja, kann ich mir vorstellen. passt ja zu der Figur so ein bisschen.
0: Genau, das gehört auch dazu, also jetzt zu der Figur, wie du schon sagtest. Und ich kenne das ja auch aus den USA. Das taten ja auch wahnsinnig viele, bevor es übergab hm. gab oder so. Also ich kann mich davon auch nicht freisprechen, schon mal als Beifahrer da drin gesessen zu haben. Aber es stört mich einfach, wenn es hier, sag ich mal, in so einer Jugendserie, so ohne Konsequenzen fast stattfindet. Das war aber nur mein Kritikpunkt. Ein anderer Kritikpunkt war ja auch diese, sage ich mal, dieses bisschen bullige, ne? Also dass da auch verschiedene Kinder eventuell mhm. runtergemacht werden können, was ich aber nicht so empfunden habe. Oder kann man das vielleicht so grob sagen, dass das auch viel die Kritik war an der an Cobra Kai?
2: Das ist das, was ich so aufgenommen habe, auch. Das ist, ist Ding daran ist zumindest, auf bei zu, was, was zumindest einige Punkte anbetrifft, ist, dass sie dem Charakter von Johnny Lawrence ja auch einfach treu bleiben. Und man muss überlegen, wo der herkommt. Und das ist ja auch gerade ähm, einer der wichtigen Punkte und, und Begründung warum er letzten Endes so eine Reise macht und wie er wie er sich entwickelt. Denn so wie er zu Anfang der Serie ist, also na, so ein bisschen abgehalft hat und... Ähm, ja, so, also, nicht nur der, sein, sein allgemeiner Zustand, seine generelle Einstellung, ne? dass das damals hat ihn so ein bisschen verfolgt, ihn so ein bisschen die Geschehnisse von damals und diese Reise, die er aber jetzt macht und diese persönliche Entwicklung, die er mitmacht, trotz seiner, seiner, sagen wir mal, noch Vorlieben, die etwas oldschool sind und seiner Einstellung, die ein bisschen, ähm, ja, altmodisch sind in vieler Art und Weise, ähm, ist es gerade daran, ist es die Entwicklung, die er in den Staffeln auch durchmacht. Denn ähm, er ist nicht längst nicht so chaotisch in den, in den späteren Staffeln, wie er es in den ersten ist.
0: Ach, interessant. Okay. Nee, weil du hattest mir damals auch schon gesagt, ich muss unbedingt auch zweite und dritte Staffel, also zweite Staffel sowieso, aber auch die dritte Staffel gucken. Weil ich glaube auch, wie du schon sagtest, damit wird ja auch gespielt. ne? Und ich finde es mhm. ja auch witzig, dass du sagst, so altertümlich, aber es ist halt ein Dude aus den 80ern, ne? dass das schon als konservativ und komisch eigentlich angesehen wird in der heutigen Zeit.
2: Ich weiß gar nicht welches ey, technisches Gerät. Du hast Internet, also oh Gott. Ja, ich glaube, ich glaub, es, war, war eine, es war eine Internetsache sache und äh, ich glaube auch ein Computer mit dem Laptop. Also sie ja. lassen ihn und das ist auch der der, der wirklich witzigen Parts, wenn, wenn wenn er mit Technik umgehen muss. Das ist schlimmer als bei meinen Eltern ehrlich gesagt. Und meine Eltern <lacht> sind nochmal mal Jahre älter als er. Äh, er, weil er es auch nicht will, das ist so dieses typische, er hat gar keinen Bock auf diesen Technikkram und wenn er ihn dann, dann gezwungenerweise machen muss, ach oh Gott, das ist fürchterlich für ihn, das, das hat aber auch einige äh, wirklich lustige Szenen zufolge.
0: Aber so habe ich das nämlich auch gesehen, also um nochmal in diese, diese Lagergeschichte zu gehen, dass es wahnsinnig liebevoll mit Respekt zur, zum, zu den Filmen äh, produziert wurde, ja. aber dass da natürlich nicht jetzt in einer Art und Weise irgendwie, so habe ich es zumindest gelesen, irgendwie Kampf, also Bullying irgendwie, also das Runtermachen oder Hauen von anderen Kindern oder Freunden, dass das nicht irgendwie, im, äh, dass das nicht verschönt wird oder irgendwas, so habe ich das halt gelesen.
2: Und das ist es nämlich, was dann äh, jeweils in den St muss sein, was, was, was in den Staffelfinals gibt es bisher eigentlich jedes Mal, entweder bei dem ersten, ist es das Turnier, bei den anderen zwei, ist es halt jeweils eine riesige Prügelei. Auf die wird hingearbeitet, auf diese Konflikte, die diese, die, die Charaktere, die diese mehreren Lager, es gibt nachher noch drei Lager, die sich dann auch wieder zusammenführen und dass auf diese Konflikte lange hingearbeitet wird die dann in Action gipfeln und kämpfen, aber vor allem ähm, werden dann auch deutlich Konsequenzen davon gezeigt. Also ich will jetzt, wenn gerade wenn du jetzt die zweite oder dritte nicht gesehen hast, das wäre ein Riesenspoiler, aber ähm, es wird schon sehr deutlich dargestellt, was passieren kann, wenn man, wenn man dann gerade äh, dem, des Kampfsports mächtig ist und was was wenn dann Teenager ohne äh, wirklich Kontrolle oder Vorbilder, die es äh, wirklich ihnen vorleben, äh, aufeinander losgelassen werden, was dabei passieren kann. Das wird durchaus gezeigt, auf jeden Fall sogar. Ah, super. Und der Bullying-Aspekt ist halt, es ist halt das Cobra Kai Dojo und auch es hängt dann auch mit dem mit dem ähm, Bösewicht Sensei dem Crease zusammen, dem, dem wir dann auch mal äh, der uns ja dann ab ist der schon in der ersten Ende der ersten kommt er glaube ich schon. Ich weiß gar nicht, ab wann der genau einsetzt. Der spielt auf über 31 Episoden. Ja, der wird Ende der ersten Season kommt er auf jeden Fall und ist dann der Bösewicht für die nächsten Staffeln letzten Endes und es hängt auch mit der Art zusammen, wie er ähm, es, es wird einmal mit, nicht nur damit begründet, dass er mit seiner Vietnam-Vergangenheit, in die wir diese Staffel tatsächlich auch erst eingetaucht sind, hm. sondern auch auf seine Art, der hat auch eine, eine gewisse Art, Konflikte zu lösen oder Konflikte anzugehen. Und dass das nicht die die beste, produktivste oder gesündeste Art und Weise ist, Dass ähm, deswegen spaltet es einen auch so sehr am Ende, dass in diese, in diese beiden Lager, dass ich finde, dass man die Schurken wunderbar hassen kann und die und den 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 die Guten in dem Sinne auch wunderbar sich hinter die stellen kann und mit ihnen fiebern kann. Ja, ich finde, das wird deutlich gezeigt letzten Endes und es ist ähm, ja bei Johnny ist es halt so ein bisschen so die Sache. Es ist für ihn damals noch positiv gewesen. Und er kennt das nicht anders, aber ich finde, genau das wird auch tatsächlich thematisiert letzten Endes.
0: Ich muss auch sagen, dass ich in der ersten Staffel auch wirklich lauthals mehrfach gelacht habe. Mhm. <lacht> also ich finde, es ist auch wirklich witzig. Klar, manchmal bleibt immer auch so ein bisschen das Lachen im Halse stecken. Ne? Das passiert mir ja auch öfter, dass ich denke, oh, hätte ich darüber jetzt gerade lachen sollen über diesen <lacht> ja. Joke, aber ich habe es getan. Und ich fand ja auch sehr interessant, die neuen, jungen Charaktere, die da aufgebaut werden. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch in der zweiten und dritten noch viel mehr äh, stattfindet. Aber dass das, finde ich, auch ein, wahnsinnig gut funktioniert hat, dass sie jetzt wir Alten, die jetzt irgendwie noch Ralph Macho kennen, ne? mit Fiebern, aber auch, dass die junge Generation in diesem Coming-of-Age-Plot auch sehr gut funktioniert haben. Zumindest was die erste Staffel angeht, fand ich. Ist das in der zweiten und dritten auch noch so?
2: Ja, sogar mehr, weil äh, diese Charaktere, gerade weil wir dann deren Entwicklungen äh, erleben und die auch wirklich sehr viel hin und her gehen, die, die polarisieren sehr, sehr stark nach ihnen. Also, es kommt auf den Charakter sehr an, aber es gibt welche, die polarisieren extrem. Beispielsweise den äh, Johnnys Sohn. Gott, ist das ein fürchterlicher Bengel. Also von, die, von, von Anfang an, ich finde, der hat, der hat schon diesen diesen Look, wo ich, den, den ich gewisserweise also schon ein bisschen schleimig finde. das ist, Der ist wunderbar gecastet. Ich kann es nicht anders sagen. Also, das ist. Und im, im Gegenteil, der Miguel finde ich, die finde ich super sympathisch und das und das passt einfach super. Die, die entwickeln sich wunderbar und dementsprechend hat man kann man sich wunderbar in diese, in diese Lager stellen. Und diese, gerade die, die, die jungen Charaktere sind, sind eben auch der Bezug auch fürs jüngere Publikum und letzten Endes funktioniert dieser Spagat, diesen zwischen Nostalgie und und ähm, neuen Figuren zu machen, wunderbar.
0: Das ist fast so eine generationsübergreifende Serie auch, ne? die beide abholt. Und während es letzten
2: Endes Retro-Storytelling betreibt, und das ist das, was ich so faszinierend finde, es ist, es ist nicht so, dass es nur in seinem Retro-Charme lebt und den jetzt einem alle fünf Minuten vorführen muss, aber es ist diese alte Musik, diese klassischen Konflikte, auf die zwischen Gut und Böse auf die aufgebaut wird und auf die hingearbeitet wird. Und auch wenn man diese Formel schon lange kennt, die wirklich gerade in den 80ern gang und gäbe war, es ist irgendwie trotzdem erfrischend, sie wieder hier zu erkennen und es ist eigentlich auch mal schön, sich, sich so deutlich platzieren zu können. Ich meine, es ist, es ist mittlerweile ja wirklich fast schon normal, dass, dass äh, Charaktere immer so ein bisschen grau dargestellt werden. Aber hier, finde ich, gibt es zumindest bei, bei, viel, bei einigen Charakteren so diese klare Gut-und-Böse-Trennung und ich finde, das, das, das macht viel von diesem, von diesem alten Charme auch ein bisschen mit aus.
0: Stimmt eigentlich, ne? Das war ja früher in diesem Kampfsportfilm und, und, ich weiß nicht, auch Rocky und ich weiß nicht was, ne? Hattest du immer so den krassen, super Ja, die da ist, die da
2: ist. Ich meine, ja.
0: <lacht> Stimmt. Ach, Tim, ich, ich darf nicht so viel mit euch sprechen, weil ich die ganze Zeit hier meine Liste, was ich gucken muss über Weihnachten, wird immer länger. Ich habe jetzt richtig Buck Cobra, kein noch die zweite und dritte Staffel hinterher zu ballern.
2: Genau das wollen wir ja hiermit auch anregen, <lacht> dann, dann, dann klappt das ja auch. Ich, ich muss sagen, die Serie ist, ähm, ist von Staffel zu Staffel besser geworden. Das habe ich wirklich. wirklich? Oh. sehr erlebt. Gerade diese diese letzten Konfrontationen, auf die jeweils in der in den Staffelenden hinausgearbeitet wird, die sind, man fiebert immer mehr mit. Ich muss sagen, am Anfang, ne, dann sind einem die Charaktere, die, gerade die Jungen, die die muss man sich erstmal gewöhnen. Man ist hinter Johnny und und Daniel ste steckt schon so viel so viel Vergangenheit, dass man da schon so ein bisschen sich platziert, beziehungsweise schon er weiß, was man zu erwarten hat. Und das muss sich bei diesen jungen Charakteren natürlich auch bei deren muss sich das natürlich auch noch entwickeln. Aber das tut es mit der Zeit sehr. Wie gesagt, ich muss sagen, ich, 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 gerade die Finals fand ich von Mal zu Mal unterhaltsamer und von Mal zu Mal spannender. Und dass es in der vierten Staffel jetzt wieder so ein tournament arc gibt, in dem das Turnier neu aufgerollt wird und noch ein klassischer Bösewicht wiederkommt, wo ich sage, es, ja, es ist, es ist die, die perfekte Mischung aus Retro und, und wirklich ähm, und spaßig in die Neuzeit gehoben lässt.
0: Wow, ich glaube, besser kann man es nicht sagen, dass die Leute davon zu überzeugen, reinzuschauen. Cobra Kai, könnt ihr schauen auf Netflix. Und Tim, wir müssen ein bisschen anteasern. Wir werden uns noch mit einer anderen Serie einzeln beschäftigen, in einem Einzelpodcast, und zwar mit Arcane. Ich glaube, viele Serienjunkies oder Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts haben auch schon davon gehört. Wir müssen einen Einzelpodcast machen, Tim. Wir haben keine Zeit mehr, wir machen es in einer einzelnen Folge. Sehr, sehr gerne. <lacht> Du hast mich überzeugt, ich weiß, ich war spät dran, aber du hattest in allen Punkten recht und mit Arcane habe ich auf dich gehört und bin sehr dankbar und bei Kai werde ich es natürlich auch machen. Also dann frohe Weihnachten schon mal für die anderen Hörenden da draußen und wir, wie gesagt, hören uns nochmal bei Arcane.
2: Bis bald, alles Gute.
0: Das war der erste Teil des großen Redaktionsspecials von den Serienjunkies zu Weihnachten. Denkt immer dran, wir konnten leider nicht über alle besten Serien neu und alt sprechen, die 2021 rausgekommen sind. Es gab wirklich strenge Vorgaben, wer was mitbringen durfte. Und wie lange wir darüber sprechen konnten. Wir wollten auch so ein bisschen vielleicht die Serien betrachten, die wir auch in den Einzelpodcasts zum Beispiel noch nicht so extrem besprochen haben. Also denkt da immer so ein bisschen dran. Und es wird ja auch noch den äh, zweiten Teil geben, der am 28.12. veröffentlicht werden soll. Das sind die Pläne bis jetzt. Da kann noch mal ein bisschen was passieren. Aber eigentlich sollte das klappen. Auch in den äh, in der Episodenbeschreibung werden alle Serien noch einmal erwähnt werden, wo man diese gucken kann in Deutschland. Also ihr müsst jetzt nicht äh, nochmal zu zurückspulen oder wild irgendwie mitschreiben. Nein, das ist alles in den Show Notes drin. Schaut da einfach rein oder schaut auch auf serienjunkies.de jetzt über die Feiertage, denn dort sind alle möglichen Best-of-Fotostrecken, die die Redaktion da gekloppt hat. Und wir sind natürlich auch immer gespannt darauf, was ihr darüber denkt, wie euer Jahr war, was eure besten Serien waren, neu und auch alt. Jetzt aber. Also genießt Weihnachten, schöne Feiertage, kommt ein bisschen runter, bleibt gesund natürlich und Teil 2, 28. Macht's gut. Ciao, ciao.